0: 各位，呃，我们继续一百倍超级强势股杰西斯坦的第九章的内容。第九章的题目是这个超级买入点。呃，那么在第九章的上一集的时候，啊、呃，我们这个读到了作者强调的啊，这个六大啊超级的买入点啊。其中在上一集我们谈到了等到巨额盈利的啊报告发布以后的两。是三周啊，在介入。哎，我们来看看第六个法则啊，买进法则。根据下趋势线选择买入时机。股价形成突破后的数月里，好的股票往往会再创新高或新低，他们会在上趋势线和下趋势线所形成的通道内运行。突破型交易者会选择冒着高风险，在股价位于上趋势线时买入。而你则会选择下趋势线，下趋势线上啊，自认为可能较安全的位置建仓。散户通常在市场乐观情绪达到高潮时，以上趋势线的点位大去建仓，此时他们会认为股价即将开始暴涨，请千万不要相信他们。此时介入恰恰是最危险的。你要像一个忠诚的牧羊人，牢牢的盘踞在下趋势线附近。只有为数不多的几个牧羊人会将。奔下趋势线而去的股票，视为转瞬即逝的礼物，你就要成为这样的人。当羊群开始恐慌时，你要毫不犹豫地张开双臂去迎接他们。当然，股价触碰下趋势线的次数越多，其下穿突破的可能性越大。最好的股票在其股价掉头下跌之前，触碰下趋势线的次数可能达到四到六次。如果某只股票在短期内频繁触碰下趋势线，则离上涨行情的结束也就不远我并未买入过图97所示的股票。举这个例子，只是为了说明该股票在触碰下趋势线后的巨大反弹力度。呃，那么这里面的作者强调的是这个下趋势线啊，这个他的这个触碰的次数的这个买进。其实他这里这个翻译的问题啊，我我认为我个人认为是翻译的问题。嗯，其实更严格的说法，或者说大家更通俗、更容易理解的说法，它这个其实有点类似于这个，呃，江角度线啊，类似于这种。其实也就是可以把它，呃，这个理解为一个上升通道的这个下轨的位置啊。它这个翻译成是下趋势线，所以这个这个有时候会让一些散户造成误解啊。所以，我们这里解释一下。好，我们来看本章的下一节内容。其他低风险潜在买入点，下面这些买入点通常会在买盘、卖盘啊耗尽时出现。每当下面这些安全买入点出现时，我们就会看到一些强势股开始迅速反弹。第一项，在 B、C、D 形态完成时买入。当一只持续数月呈上升趋势的股票在短时期内啊，一般是四到五周，连创三次新低时。就会出现一个有利的风险回报比。我的经验是，如果一只股票连续创出三次新低，同时最后一个低点略处于前两个低点构成的曲线下方，请密切留意这只股票。这就是我所称的 B C D 形态。呃，解释一下这个 B C D 啊，作者讲的 B C D 的 B 啊，就是英文的 Buy， 买入的意思啊。然后这个 C 就是 Cry。啊 ，C R Y， 哭泣的意思。那么最后这个 D 是什么意思呢？是 D I E，die， 这个英文啊，死亡的字母。也就是 B C D， 它分别代表了是 buy、cry、die 这三个字母的这个首字母的缩写。作者把它列为了一种 B C D 形态。他想说明什么意思呢？他想说，从投资者情绪来说，喜欢抄底的投资者总是试图把握股价的底部，因此。他们会在第一个低点出现时买入。不幸的是，当股价再次创出新低时，我们听到的只是他们痛哭的哭泣声，啊，所以他这个 BCD 指的就是这个意思。实际上，只有股价到达第三个低点，啊，才是我们经过漫长等待后需要张开双臂迎接的最佳买入点。我曾见过无数只股票在触及三次超跌底位后开始急速反弹。有句俗话叫“事不过三”，股市也不例外。图九八所示的 T N H 股票在二零一七年的走势尤其令人难忘。这只颇受欢迎的超级强势股一直处于有序盘整之中，它不断积蓄能量，并最终构成了一个 B C D 形态的买入信号。这是 B C D 形态买入啊！我们来看下一小节：当股价处于布林带下轨时，再次买入。我不愿在技术分析的泥沼中越陷越深，但我想对那些笃信技术分析的投资者说：，当股价巨幅回调至布林带下轨位置后，首次出现日收盘价位于布林带下轨下方上方时，就是最佳的买入时机。从本质上来说，布林带是用来衡量股价偏离程度的指标。当股价在短期内大幅偏离正常值时，就会。有迅速回弹的倾向、啊、下一节下一个这个买入的时机是啊，根据不说话的朋友指标选择买入时机。每个人都有这样的一位的朋友，他的生活完全被情绪左右，在这里我们姑且称之为不会说话的朋友。这位朋友总是在底部卖出，顶部买入，每晚都会花一小时观看这个 Mad Money 节目。我们来想象这样一个场景啊，就在你看着自己。这个业余已久的股票连跌不止时，这位朋友突然打电话来告诉你，他已经出尽了这只股票的全部头寸。这可能就是可以马上入场的信号。要知道，你的朋友可是通过每一篇股评文章和留言板上的每一个帖子，他还做过许多标记，每日观看快餐式的财经电视节目。它就是测量人们对这只股票的主要情绪的情绪表。最好的方法是在人们情绪普遍低落时入场。解释一下啊，这个其实类似于，呃，以前的这个营业部门口的啊卖茶叶蛋的这个老太太、啊，和那个看自行车的啊，这是中国股市早年的一道亮丽的风景啊。就是老头发现这个自行车的数量啊，营业部的自行车的数量，啊、当时没什么汽车啊。自动车也少，那么持续啊一年多啊大半年持续的这个门口没什么自行车的时候，就说明人气低迷到了极点，那往往会对应的股市的一个相对的低点啊，所以他们啊这些有心人啊会用这其实对市场情绪的一个一个啊考量的标准啊，这点其实让我想起来这个卖茶叶蛋的老太太啊和那个看自行车的这个老头类似于这种手法。其实利用的是市场情绪和心理，还有就是后边接下来作者谈的是其他四条低风险的移动平均线。呃，这个杰西·斯安在这部著作里边对均线还是特别的啊重视。他上来谈了一个这个十周均线附近啊，我当时就做了解释我说你不要只迷信单一的这个。我们来看看他怎怎么去看待其余的四条移动平均线。虽然我们一直在找寻前文讨论过的神奇支撑线。但还有几条标准移动平均线也可以起到低风险支撑性的作用。第一个是十日移动平均线。当一只超强势股向上突破当前底部，在更高位置形成一个新的底部时，股价沿着十日均线继续走高的可能性是非常大的。如果你发现某只股票短时间内的涨幅很大，往往就是最佳的入场机会，尤其是当其走势与下趋势线一致时，更是如此。2012年。PCLN 的走势就是一个符合十日均线的绝好例子。每当其股价触及十日均线，就会出现巨幅的上涨。二十日均线啊，他讲了第二条，一旦十日均线失去了支撑支撑作用，就该轮到二十日均线登场。待股价开始突破后，强劲的二十日均线会持续数月之久。除此以外，股票成交价一般都在二十日均线下方，同时静待五十日均线走势的到来。啊、嗯，接下来作者谈的是五十均线或者十周均线向上触及股票的底部。截至目前，五十均线或十周均线是最安全的一种均线买点。经过一到两个月的上涨以后，大多数动力强劲的股票都会失去上涨势头，很多股票都将在一个明确的底部位置横盘整理，直至五十均线出现向上抬升的走势。假如某只股票出现暴涨趋势，且成交价始终位于这些均线以上，其股价在未来有可能出现巨幅下跌，直至触及上升的五十平均线或十周均线才会停止。相比于五十均线，我更喜欢周线图上的十周均线。但从风险回报的角度看，这两条均线均能为投资者提供一定的保护。需要注意的是，虽然十周就是五十个交易日，但往往两条均线的成交略有区别。不过，在这两条均线向上形成一个坚实的底部的任何点位买入都是很安全的。你需要结合底部和强劲的一对均线来构筑一张安全保障网，从而大幅减少下跌风险。那么接下来啊，作者谈的是两百日均线，然后和二十或三十周的均线的结合。我们来看，大多数长期保持。上涨的走势的股票，最终都会触及两百日均线、二十周均线或三十周均线等较长期的运行线。在进行股价短线投资时，我们往往不会重视他们。但如果你打算长线投资，当股价触及这类长期均线时，就是最安全的入场或加仓点。钾肥是二零零七年到零八年的超级题材，在此期间，所有钾肥题材股都有不俗的表现。我对青裂的的股票啊是。P.O.T， 其三十周均线为股价提供了强劲的这个支撑啊。这个当然，他这里提的这个钾肥题材啊，指的是美股啊，零七到零八年。然后呢，在本书的这个这一节的随后啊，图九三九幺三，他列举了这个 P.O.T 股票的三十周均线的这个图表啊，来强调作者的这种说法。好了，朋友们，那么今天时间关系呢，我们对第九章啊超级买入法则的内容啊就进行到这里。呃、啊，那么在下一节，我们进行第九章超级买入法则最后的内容的部分啊。下一节我们将进入如何确定头寸的规模啊，让盈利股自由奔跑。和股市春天来临之前，不要冒险啊，不要关注整体市场和每日账户波动。啊，这是下一节的内容。好了，今天这一节啊，就到这里。